0: Og så er Egon Clausen vært hos runkedorerne. Og så vil jeg sige uh, velkommen til alle vores tusind lyttere. Vi er Runkedårene, som sidder her med uh, tre væsentlige bøger, som vi meget gerne vil have lov til at brede os om i den næste lille times tid. Og... Uh, vi mangler altså og Metz, fordi han er blevet optaget andet sted, men vi har dog alligevel kernetropperne her. Nikolaj Ifforsen, hvad for en bog har du med, at du vil lige siger det kort?
1: Ja, jeg har den bog, som formanden for etisk råd, Jakob Birkler, har skrevet, og som er bogen om provokeret abort, hvor han fremlægger perspektiver og
2: udfordringer. Godt. Og Jens Råhauge? Ja, jeg har den bog, som den gamle vise men. PS Schultz har skrevet, styrk dit barns karakter.
0: Det lyder som rigtig spændende, altså et, 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 en, en, en om, om provokeret abort, så kommer der jo slet ikke nogen børn ud af det, og så alligevel dem, der så kommer, hvordan vi skal opdrage dem. Og jeg sidder her med et kæmpe værk, som hedder En fortælling om skabelsen, historien og skabnen. Og det er et værk, som er på over 650 tæt trykte sider, skrevet af Per Breengaard, som i sin tid har været medlem af Københavns borgerrepræsentation og borgmester for uddannelses- og ungdomsforvaltningen i København for enhedslisten. Og det, som Per Breengaard har lavet i den her bog, det er, vil jeg sige... En slags åndelig testamente til dem, som kommer efter ham. Og det er, synes jeg, vildt imponerende, at en mand sætter sig ned og forsøger, som han gør her, at samle hele sit verdensbillede. Alt, hvad han synes er væsentligt historisk og filosofisk og erkendelsesmæssigt, det har han samlet i den her bog, og den er, han skriver selv, at mit mål med bogen er at bidrage til en politisk dannelse og en personlig livsanskuelse for socialister i det 21. århundrede. Så så bogen er en gennemgang af de store fortællinger, som har været med til at definere, hvem vi er. En gennemgang af af universets og jordens skabelse, livets opståen, udviklingen og livet og døden og meningen med det hele, og så en gennemgang af historien, sådan som han synes den skal fortælles. Og det er jo en, øh, han er jo marxist, så det kommunistiske manifest spiller en meget stor, har en meget stor placering i den her bog, som han betragter som et alternativ til Bibelen, hverken mere eller mindre. Fordi det er simpelthen den grundfortælling, som han mener er den rigtige, og det er den, som bærer det hele. Og så er det i mellem båret af beretninger om hans egen familie og hans egen bedsteforældre, og, og det, hvad de troede på, og der var der også nogen, som var sådan meget kristen fundamentalistiske og dem holdt han meget af, men må jo nu tage afstand fra alt det der, og i stedet for så har han så lavet den her, som skal fungere som et alternativ. Og det, som han så heller ikke ved, det er om de her fortællinger om verden set fra igen de kikholder, som det kommunistiske manifest og den der øh, Marx og Engels forståelse af verden om, om den her bærekraft, øh, har de her fortællinger, som han lægger frem, har de bærekraft, at de fortællinger stærke nok til at erstatte, som han skriver, det gamle kit, der binder os sammen i vidt forskellige fællesskaber. Det ved han ikke. Men det håber han. Og det her, det er så et forsøg på at overlevere den verdensopfattelse, som er hans til de generationer, der kommer efter. Han er jo selv gymnasielærer, og han mener bestemt, at den her bog, det er den, som øh, kan, kan den, vil blive brugt i, øh, din, i de naturvidenskabelige og i samfundsfagene i gymnasiet. Og jeg vil bare sige, at jeg sidder med den her, den vejer altså over et kilo, og øh, ja, øh, hvordan skal jeg nu sige det? Jeg, jeg, jeg tager den med her, fordi jeg er imponeret. Jeg synes bare, hej Per, det var dog flot gjort, og det er det. Øh, her kan du simpelthen finde, jeg vil sige, om ikke enhedslisten, så er i hvert fald Per verdensbillede. Og det er godt gjort, det er godt gået. Det er ikke fordi, at jeg selv er abonnent på det, på det hele, men jeg synes det er flot. Og jeg kunne ønske, at der var flere, der gjorde det. Måske ikke lige frem i sådan en bogudgave, som tungt her. Fordi bøger er jo på en måde også vil at være ydt. Ikke mindst blandt gymnasie og ungdommen. Jeg har selv et barnebarn, der går i 2. G på et gymnasium i hovedstadsområdet. Og han sagde til mig i øh, sidste weekend, det er meget, meget længe siden, at jeg har læst en bog, Husk på, at jeg går i gymnasiet.
2: <laughs> <laughs> når, nu, når, du, når du stiller den der bog op sådan, er det en oppositionsbog, eller er det en visionsbog?
0: Det er, altså jeg synes måske, det er mere, altså det, han forsøger at gøre det til en visionsbog, eller i hvert fald en bog, der forklarer og fortæller de historiske sammenhænge. Han er efter min mening I lidt for stor opposition til, til, det skal være et alternativ til Bibelen og og hans opfattelse af den kristendom, som han tager afstand fra, det er, sådan som jeg ser det her, en fundamentalistisk kristendom, som herskede i almuen i 1800-tallet, men som i Danmark jo kun har tilslutning for et absolut lille og ubetydeligt, en ubetydelig minoritet. Men den del af, af det, det har han, der, der læner han jo stort set, der leder han rigtig mange andre af, ateister, at det de tager afstand fra er noget, der ikke findes egentlig her i hvert fald ikke her i eller andet. Men det ved de ikke, og det ved han til syndet heller ikke. Men det betyder ikke, at bogen er i den forstand er, er, spiller kræfterne på at, at skyde, skyde fjender ned, som jeg forsvundet for længe. Fordi der er så meget et andet i den som er god, hvis man vil have vide, hvordan en moderne, venstreorienteret borgere tænker om samfundsudviklingen, både internt i Danmark, men også globalt, så er den her, den er vigtig god, og der er et godt register til sidst.
1: Mm. Men altså, der er jo ikke, ikke nødvendigvis en modsætning mellem naturvidenskab og så religion, eller kristendom. Ja,
0: det, men det, han kan simpelthen ikke forstå, at der er nogen, der vil skælne mellem tro og viden. Det, der, han, det kan han slet ikke forstå, det skriver han. Fordi det er jo Det, ellers... det,
1: det, det er da det, egentlig interessant, ikke? Altså, fordi det... det Altså det vil jeg betragte som lidt af en mangle.
0: Jo, men det, det var også det, jeg prøver på at sige, ja. at, at han har nogle huller, men hvem har ikke det? Altså, yes, altså, ja, ja. og, og jeg har også kigget efter. Altså hans beskrivelse af Darwin. Der kan man da sige, at der savner jeg for eksempel, at han og det han har han ikke. Han kender ikke Jesper Hoffmeier, hvor Jesper Hoffmeier jo mener, at det er at Darwin er jo sådan set et barn af. En kapitalistisk tankegang, det er et konkurrencesamfund, det er den, det er den bedst egnede art, som overlever. Hvor Jesper Hofmeier jo, efter min mening, med stort held og stor indsigt argumenterer for, at det er den art, som er bedst egnet til at samarbejde med andre arter, som overlever. Og det har han rigtig mange eksempler på, og det vil jo da være om ikke vandt på en marxistisk mølle, det ved jeg ikke, om det ville være, men det er en, en, for mig i hvert fald en kulsal udvidelse af, 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 af forståelsen mm. af de kræfter, der styrer livets udvikling her, her på jorden. Og, og de der moderne, eller hvad jeg skal kalde det, evolutionsteorier, dem har han altså ikke med. Men, men det, 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 jeg vil ikke... Her, du, Per, du må meget undskylde, det er ikke fordi, at jeg bebrejder dig jo bare at konstatere, at her har du noget, som du kunne med udbyttet men
1: Der ligger et eller andet, for det var sådan implicit i det, du siger, at det egentlig også ligger et mentalhygienisk arbejde, han har foretaget der, for, ja. for ligesom at finde ud af sig selv.
0: Jeg ved ikke, om det er for at finde ud af sig selv, fordi han virker jo fuldstændig sikker på, hvem han er og hvad han mener. Men jeg er bare imponeret. Det er jeg, jeg tror sådan set ikke, at den her bog, den kommer ikke til at ligge som nummer et på nogen af listerne. Det tror jeg ikke, men jeg er stadigvæk imponeret. Jeg synes, det er flot, Øh, det er bare det, og så har, selvfølgelig har jeg masser af indvendinger mod det ene og det andet, men det synes jeg ja. på en eller anden måde er lidt uvedkommende.
1: Nå, det er jo en kvalitet i sig selv, at man kan diskutere med. Jo, det er det
0: nemlig, men altså så i det store hele vil jeg sige, tak for fortællingen om skabelsen, historien og skabningen. Fint.
2: Og en af dem, der er skabt, det er jo barnet, inden det bliver udsat for en provokeret abort. Ja, så jeg tager fat i Per Schultz Jørgensen, som jo også er Øh, ikke medlem af en borgerrepræsentation, ikke medlem af enhedslisten, men et voldsomt socialt tænkende menneske og en meget vidende, vidende professor ud i, i pædagogik og psykologi og så videre. Og han har også lavet en slags testamente. Kan man sige. Det, der, det der er lidt forskelligt fra ham. Øh, og så er det, det han øh, til, til Per bringår, det her, det handler ikke om ham selv. Det her, det handler om børneopdragelse. Og det, der er rigtig dejligt ved ham, det er, at han ikke snakker om de gode gamle dage. Han tager afsødt i, at børnene er forandrede. De lever i en anden verden, en verden, hvor de har en digital adgang til alt muligt, en verden, hvor hvor de forhandler, en verden, hvor vi i vores velfærdssamfund har så mange mennesker på arbejdsmarkedet af begge køn, så børnene bliver opdraget i kollektive institutioner, altså i, i... børnehaver, vuggestuer osv. Og, så videre. og, og det, det betyder jo også noget, at børnene øh, er så nutidigt orienteret, fordi de altid er sammen med jævnaldrende. Så det han, han gør, det hens hans afsat i, hvad er det, hvordan er det, børn ser ud lige nu. Og så undrer han sig voldsomt over, at man på det politiske niveau laver flere og flere henteplaner for det enkelte barn, tager mere og mere udgangspunkt i, at det enkelte barn skal have mere faglig viden og flere individuelle kompetencer. Når man ser, at det børn selv gør, det er, at de hele tiden søger mod fællesskaber. De søger mod, øh, via de sociale medier, øh, via øh, deres hele tilstedeværelse, der søger de fællesskaber. Og det ved vi jo godt også, der arbejder i skolen. De fleste børn savner skolen i sommerferien. Fordi deres kammerater ikke er der. De savner ikke lærerne og fagene. De savner det sociale fællesskab. Og det vi har gjort, det er i højere og højere grad at sige, at hver enkelt barn skal have kompetencer. Og de kompetencer skal de lære, adskilt fra det sociale. Vi kan se, at vi får nye fællesmål fra folkeskolen nu. Og det er sjovt, de hedder fællesmål. I de mål, der er barnet nævnt i ental. Der står ja. kun eleven. Og det er sjovt, når nu det er fælles, at, at, at man kan være fælles i ental. Men det er sådan nogle ting, han, han tager af sig det, og siger, at det er helt forkert at lave mere og mere af det samme, sådan som vi gør nu. Vi skal tage udgangspunkt i noget helt andet. Vi skal tage udgangspunkt i det år, som du brugte, nemlig kit. Hvad er det for, Hvad er det for noget kit, fællesskabet giver? Der har en fantastisk citat fra som egentlig også hænger sammen med Per Brinkers øh, snak om tro og viden og, og så videre. Sjul Jørgensen citerer her i starten af bogen en professor ved Columbia University i New York, han hedder Edward Said. Han siger, jeg har en ven, der er uddannet ved et af de bedste universiteter i Paris, Ecole Polytechnique. Han ved alt, der er værd at vide i denne verden, men det er også det eneste, han ved. <laughs> og det er egentlig det, der gennemsyrer Hele den her bog, han siger, det, det handler sgu da ikke om den her viden, som jo er forandret i overmorgen. Det handler om nogle helt andre ting, nemlig at styrke børnens karakter, så de bliver udholdende, så de bliver nysgerrige, så de bliver, så de bliver øh, ordentlige mennesker. Det, det handler altså om noget helt andet, end at give dem gode karakterer. Ja, det handler om at, at arbejde med deres karakter, Fordi så er de givet til at og kunne begå sig i et moderne samfund, som ser anderledes ud om 10 år, når de er færdige i skolen og børnehaven, end det ser ud lige nu. Så, så øh, det, det, det er en fantastisk fremadrettet bog, den her øh, kloge gamle mand har lavet, som, som tager afsæt i, hvordan er vilkårene lige nu, og hvad er det så, der er brug for, for at kunne øh, begå sig i en usikker fremtid.
0: Mm. Men altså nu, er vi, er vi, har jo, vi er jo kommet i det, der hedder jamrealderen, wow. øh, hvor vi jamrer over nutidens forfald, og ikke mindst har vi gentagende gange bekræftet og sige, at den udvikling, som den danske folkeskole har været inde i, det er helt forkert en helt forkert retning, og hvordan i alverden kan det dog gå til. Men når man ser på, eller når man er sammen med unge mennesker i dag, så synes jeg, at de kan noget, som jeg misunder dem. Jeg synes, at på nogle områder, der vil jeg sige, det er dog de idealer, som jeg også selv havde dengang der, da jeg synes, det hele skulle laves bedre, at det er dem, der har vundet. Altså, de kan stå op i en forsamling og komme med et sammenhængende mundtligt indlæg. De, De kan arbejde sammen på selvstændige måder. De kan tage initiativ de kan orientere sig på rigtig mange måder i, i verden, og de kan gøre det øh, meget bedre, mener jeg, end øh, vi kunne. Yeah. Så, så spørgsmålet er så, er det ikke i virkeligheden, nu kan jeg ikke læst den der øh, bog af Per Schultz Jørgensen, men jeg får da lyst til det, men er det også sådan en, der handler om, hvor dårligt det går, eller, 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 eller
2: befinder den sig på et andet niveau? Den, den handler jo ikke om, hvor dårligt det går. Den, det, det er en forundring over, at de, der spytter penge i, i institutionerne, for så vidt laver noget, der modarbejder det, som, som er naturligt for børn, hvor børnene må lære det på en anden måde. Han, han har jo en voldsom beundring for, for børns adfærd og deres potentialer, men han viser også, hvor lidt der skal til, for at man kan styrke dem ud af den vej. For eksempel, når der sidder et, et, et lille barn i første klasse og arbejder med matematik, og så har hun en kombinationsfærdighed matematik og udholdenhed. Ja, og, og, og det betyder altså, at hun knokler med den her opgave rigtig længe, fordi det skal man i udholdenhed. Det skal man ikke nødvendigvis i matematik. Mm. Og, og det er sådan nogle småting, han siger. Det, det er fuldstændig lukket land for vores politiske tænkere. Og nu fylder folkeskolen 200 år, så kan man jo godt se, at at i de 200 år, der, der har der jo været grund til at kritisere det politiske system stort set fra dag et, fordi de næsten altid laver en skole, der passer til det, de selv manglede, da de gik i skole. Og det er for så vidt det, han kritiserer. Man kan tage en anden ind, som lige har skrevet en fantastisk bog, nemlig Gnu Ileris, som siger, at det er der påfaldende, at de eneste skoler, som har succes i øjeblikket, det er efterskolerne. Det er der, hvor børnene har frihed til at dyrke alle deres potentialer hvor det ikke går op i test og mål, og, og jeg skal komme efter dig, men hvor der netop er det kit, at man skal vide noget mere end alt. Hmm. Ja.
0: Hvad, Nikolaj? Skal vi ikke sige, <laughs> mm, du var god for ørerne? Ja. Um.
1: Nu sagde du, uh, Egern, at uh, om, om Per Brinkers bog, det er du ikke regnet med, at han ikke skulle forvente, at den kom på, på bestsellerlisten. Så vil jeg så sige, at uh, Jakob Birklars bog om provokeret abort, den fortjener virkelig at komme på bestsellerlisten. Det er en meget, meget vigtig bog. Den handler jo selvfølgelig om, 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 om hele den, hvad skal sige, den argumentation og de, de dilemmaer, ikke mindst, der er i forbindelse med en provokeret abort. Og for så vidt også en, 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 en hvad skal vi sige, spontan abort, altså en uønsket abort. Og hvis, man skulle, hvis, hvis jeg skulle svinge mig højt op, så, kan vi, så, så, så vil jeg egentlig også sige, at den handler om, om uh, hvornår uh, er et menneske et menneske? Altså, det, 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 det er faktisk et dilemma, at menneske, et, et menneske i det øjeblik, at et befrugtet æg har sat sig fast i livmords slimhænden hos den kvinde. Der er i hvert fald en ting, der er sikker, det er, at det er et potentielt menneske, der er der. Under almindelige og gunstige forhold, vil det udvikle sig til at blive et menneske. Men er det så også et menneske, fordi det sidder der? Det er det jo ikke, fordi man må jo godt fjerne det. Og man plejer jo ikke at sådan sige ja til at fjerne mennesker, sådan slå dem ihjel. Men, men det er jo realiteten, det er jo, det kan man lige sgu sige, og det er uanset hvad, hvad man jo mener om, om, om fri abort, og om abort i det hele taget, at man, man, man dræber et foster, eller et fosteranlæg, det er jo også interessant det er sproglige der ligger i det, altså indtil, indtil øh, 8. uge er det vist, indtil 8. uge, der taler man, altså ja, medicinsk, der taler man ikke om et foster, men man taler om embryo, et fosteranlæg. Altså, det, det, der er forsigtighed, ikke? Det er, uha, nej, et fosteranlæg. Nå, ja, pht, væk. Efter 8. uge, så bliver det taget til et foster, og når vi kommer hen til, jeg tror omkring 22. uge, så bliver det et barn. Hvorfor det? Altså, hvorfor hvor, de skillelinjer? Hvor, altså, hvor, hvor, hvad, hvad er det? Hvor, hvorfor den, hvorfor lige præcis den uge og, og der? Altså, det kan man jo diskutere. Det er jo fuldstændig, i virkeligheden jo, lidt tilfældigt.
2: Hvem har lavet de regler? Er de politisk bestemt eller medicinbestemt?
1: Ja, det er jo ja, ja, for, ja, for mig, altså, at det er 12. uge, der er fri abort. Det er jo politisk bestemt, ikke? men det der er da bestemt ud fra medicinsk rådgivning. Mm-hmm. Og det kan der være gode argumenter for, at det, at det skal være. Ind, det må ikke være efter 12. uge, at man kan så få abort helt frem til 22. uge, men så skal så gives tilladelse til det, og, og der skal så være nogle no, særlige grunde til det. Altså, det. Det, 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 det diskuterer Jacob Birkler også i denne meget vigtige bog. Han diskuterer jo også, at, at næsten alle kvinder får i dag scannet eller screenet deres, i deres svangerskab for et, øh, det, der hedder Downs-syndrom, altså mongolisme. Og der kan man med en ret stor sikkerhed fastslå, om et barn har Down syndrom eller ej. Og så vil de fleste kvinder vælge, at det bliver fjernet. Det foregår sig efter 12. uge at man kan foretage den der undersøgelse. Hvorfor fjerner man barnet? Eller det der foster? Hvorfor fjerner man det? Af hensyn til kvinden eller paret, Eller af hensyn til det kommende barn? Mulige kommende barn?
2: Eller af hensyn til samfundet.
1: Eller af hensyn til samfundet også. Ikke mindst. Og, og, og det har han jo også med en samfund. Uh, det er dyrt.
2: Mm.
1: Det er jo en belastning at have et barn med Down syndrom Men barnet med Down syndrom Hvordan har det det som menneske, når det bliver født? Det har det faktisk vældig godt. Langt, langt de fleste mennesker, der har Down syndrom, det er nogle glade og lykkelige nogen. De evner ikke så forfærdeligt meget, eller de har nogle andre evner, kan man sige. For hvis skyld gør vi det? Det er jo dilemmaer alt sammen. Det er utrolig spændende, og jeg går han, øh, han trækker så, øh, altså han giver lige en, hvad skal du sige, en kort historisk oversigt helt tilbage til dengang, at et, et fosterdrab, som man kaldte det dengang, det medførte døden for den kvinde, der fik en provokerede abort. Og så trækker han helt op til, hvad ligger der ude i fremtiden? Og der ligger altså nogle ting, som set med nutidens øjne kan være noget skræmmende. Altså at man, øh, at man efterhånden er i stand til at kunne lave foster uden kvinder. Og med, så man, siger, man skal bare have et æg, og man skal have en spermatozo, altså en sædcelle. En, en og så forener man dem, og så kan man lave forskning på dem. Og man er i stand til at holde et sådan lille undfangelse i live i ret lang tid, og med tiden i længere og længere tid. Og så kan vi jo forske på dem. Ja, vi kan måske ovenikød bruge dem. Så kommer vi ind på stamcelleforskning af det der. Det er jo fantastiske perspektiver,
2: men
0: der der er nogle dilemmaer i det. Ja, og det det vil det altid være i det dag. Så min opfattelse ved jeg ikke, altså jeg synes, at den frie abort er et, et, et gevaldigt kæmpe skridt fremad, ikke mindst set i lyset af kvindernes stilling og kvindernes frihed. Jeg synes, at diskussionen om fri abort er utrolig vigtig og nødvendig, den skal hele tiden være det, men jeg er også af den opfattelse, at den i meget høj grad bliver misbrugt af reaktionære politiske kræfter, som ønsker at ønsker at, ønsker at, ønsker at, at den antifeministiske kræfter, som ønsker at, at henvise kvinden igen tilbage til den der underordnede placering og hvor man i øvrigt skal købe en en lang række andre helt vildt reaktionære synspunkter, hvor nogen er religiøst fundamentalistiske, men i meget høj grad handler det om at opretholde et samfund, som er mandsdomineret og præget af generel uvidenhed. Og så længe det er tilfældet, så er en ordentlig diskussion af den der fri abort næsten umulig, fordi hvis man kommer til at, at, at tage nogle synspunkter, så, kan man, så bliver man slået i hardcore med nogen, som altså vil have, at vi skal vende tilbage til tiden før middelalderen. Og det, og det synes jeg er problematisk. Jeg synes, at ja. hvert af de der indgreb bør gennemdiskuteres og nøje frem og tilbage. Men det kan man ikke i det der forpestede øh, sociale miljø, som omgiver diskussionen om fri abort. bort Amen.
1: Nej, men øh, nu er det min opgave at sige ammen her. jeg kan sige. Okay, <laughs> ja, jamen, trækker jeg trækker min arm tilbage. <laughs> men, nej, Egon. jamen det forstår jeg godt, og det, det kan da være ubehageligt. Men, men, men hvis det du siger der betyder, at man ikke kan have betænkeligheder ved fri abort, så, 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 så er det et problem. Fordi der er nogle betænkeligheder. Jamen, det er helt der er nogle det der. dilemmaer, og, og, og det er dem, der skal diskuteres. Jakob Birkler, han giver en fantastisk baggrund. Det, det utrolige er, efter jeg har læst disse. Det er jo, det er jo ikke noget omfattende bog, den er på 120 sider. Efter jeg har læst den. Jeg aner ikke, hvad jeg virkelig mener.
0: Men det er du, du selv, mener.
1: Ja, det ved jeg godt. Jo, men det er også det interessant. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ved at læse den bog flytter sig i diskussionen. Det kan godt være, at uanset om man er imod fri abort eller går ind for fri abort, så tror jeg ikke. Den, den, den flytter, men den gør en ting, som er meget vigtig. Den giver en større forståelse for det modsatte synspunkt. Og det er en stor kvalitet i enhver debat. Det er, at man forstår, hvad den anden siger. Man forstår uh, det, der er med. Også fordi der i hele diskussionen om, om fri abort er enormt mange følelser. Der er så også noget religion og fundamentalisme, som du nævner. Men det, som Jakob Birser tager fat i, det er ægte dilemmaer.
2: Jeg vil godt prøve at tage et dilemma, som peger lidt ind i Pierre Schulz-Jørgensens bog. Fordi et af problemerne, som Pierre Schulz-Jørgensen i hvert fald nævner, det, det er de her køllingforældre, forældre som øh, fejrer foran deres børn. Det er de forældre, som, øh, som er meget eftergivende over for deres børn. Fordi der bliver jo ikke længere født børn, som er forældrenes vilkår, og de allesammen alle børn. Fordi vi netop har den frie abort, så kan man selv vælge, om man vil have børn principielt. Er det altså nogle små projekter, vi sætter i verden og ikke nogen vilkår? Har han noget om, hvad det, hvad det har betydet mentalt for os, at der kun fødes ønskebørn? Nej, det, det, det vil jeg ikke sige.
1: Altså, han peger egentlig mere på, på at det, det, der sker, og det, og det kan man så sige også, har noget at gøre med den der ønskebørn, det der, at man... Hvad sige, at man i langt højere grad er i stand til at selektere, øh, hvad, hvad man vil have for et barn, og det vil man også i fremtiden. Ikke? Altså i dag kan man jo altså, fravælge børn med, med forskellige sygdomme osv., men man kan jo faktisk også fravælge børn efter køn. Det er ikke almindeligt i Danmark, men det er jo meget almindeligt i andre dele af verden, kan jeg helt at sige. Men at et ikke par siger, nå, nu har vi, øh, nu, nå, det, det ser ud til at blive en pige. Ej, vi skal ikke have nogen piger her. Væk! Og det kan godt være, at der er nogen, der så vil sige, at det, uh, det må man ikke. Og så, jo, det må man godt, fordi der er fri abort. Og den der evne, eller den der mulighed for at kunne komme meget tættere på et foster og dets anlæg, det bliver udvidet. Hvilket vil sige, at man kan begynde at vælge, eller fravælge, hårfarver, øjenfarver, ø- og, ø- og, mange andre ting, for at sikkert tale, når man kommer helt ind på en undersøgelse af genomet hos det enkelte foster, så vil man kunne sige om nogle meget, meget specifikke anlæg. Risikoen for at udvikle en eller anden bestemt hjertesygdom, eller kræft, eller eller andet, det kan vi se ud af den der, fordi vi ved osv. Okay, så fravælger vi. Så fravælger man et barn, som når det bliver 50-60 år, har risikoen for at få kræft. Men hvordan er behandlingsmulighederne for kræft? om 50-60 år, det ved vi jo ikke. Mm. Altså, det, 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 det er jo, uh, jeg synes, det er utrolig kompliceret. Derfor er jeg meget glad for at have læst Jacob Birklers bog. Jeg er også af den opfattelse, at kvinder skal have adgang til fri abort, men jeg kan godt se dilemmaerne. det lægemærne. Så... Um. Amen.
0: Jacob Birklers bogen om provokeret abort er udkommet på nyt nordisk forlag, Pierre Schultz Jørgensens Styrk dit barns karakter er udkommet på Kristelig Dagblad's forlag. Og Pierre Bregaards En fortælling om skabelsen, historien og skæbnen er udkommet på forlaget Fryden Lund.